0: Like Hochzeitskaffee, der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch «Gumango Wedding Films», «AW Lehrgang für Hochzeitsplaner und «Thank You», die Internetplattform rund ums Heiraten. Liebe Brauchbarn, liebe Interessierte, herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast. Heute zum Thema «Trauzeuge, Bridesmaid». Ihre Aufgabe als Begleiter vom Brautpaar. Mein Name ist Kathy Pelosato. Trauzeuge sind in der Schweiz immer noch ein Muss. Sowohl in der Kirche, wie auch in der zivilen Trauung. Immer mehr findet heute ja nach dem amerikanischen Beispiel viele Bridesmaids oder Groomsmen auch, das begleitet. Doch was sind ihre Aufgaben und was sind die Funktionen von diesen Trauzeugen und von diesen Groomsmen Bridesmaids? Wenn sind Begleiter, Berater und Unterstützer und wenn, kann es einmal einfach zu viel sein? Heute habe ich mal mit Diana eingeladen für Ihr kennt sie sicher. Sie macht für das Hochzeitskaffee gewusst. Und gibt immer dort ganz viele Tipps und Tricks für verbrauchbar. Schön, dass du wieder mal einen Kaffee mit mir nimmst. Danke, Kathi, dass ich da bin. Ich freue mich sehr. Was
1: verbindest du eigentlich mit dem Thema Trauzeuge? Das Thema Trauzeuge ist meiner Meinung nach ein sehr emotionales Thema. Es ist nicht nur eine Person, die man sich für den gewissen Lebensabschnitt auswählt, sondern im besten Fall auch noch weiter darüber raus. Und ich glaube, man macht sich schon im Vorfeld sehr viel Gedanken, wer ist die richtige Person ist. Genau, und um diese Wahl.
0: Also, aus meiner Erfahrung ist es so, dass ein Brut am aus der Stadt eher mal eine Schwester und Brüder auswählt, im Land eher die beste Freundin. Das hat natürlich damit zu tun mit der langjährigen Beziehung, wo man zueinander geht. Aber wie wichtig ist die Auswahl? Also, das zeigt sich ja erst eigentlich während der Planung, wie sie wirklich das Blutpaar unterstützen. Also es ist so, äh, die Auswahl, die du dann triffst, betrifft natürlich eine längere mhm. Zeit. Wie wähle ich jetzt die Trauzeugin oder der Trauzeug? Gibt es da einen Fragekatalog, den ich ausfüllen kann? Ist es eine nutzen analyse die man machen kann, Oder ist es einfach das Herz, das entscheidet?
1: Ich glaube, schlussendlich ist es wahrscheinlich das Herz, das entscheidet. Wobei es aber nicht schadet, vielleicht auch ein bisschen das Hirn einzuschalten. <lacht> weil es ist so ein emotional hochgeladener Thema. Und manchmal findet man, ja, mit dieser Person passt es super und wir können gut reden und man kann gut kämpfen. Und dann, und dann wählt man die aus und dann merkt man aber eigentlich auch bei, bei Sachen, die man wird abgeben möchte, ähm, dass vielleicht gar nicht funktioniert oder dass die Person einen wirklich nicht so gut kennt. Vielleicht schadet es nicht, auch einfach mal ein bisschen zurückzudenken und sich zu überlegen, was hat man mit dieser Person schon erlebt? Ist man vielleicht schon mal in eine Situation gekommen, wo es hart auf hart ist und man irgendwie eine Entscheidung hat von dieser Person Wie ist man damit umgegangen? Wie geht die Person mit Stress um? Und wie meint sie es auch mit mir selber? Weil schlussendlich ist die Brut ja dann der Mittelpunkt. Also, ich glaube, sicher die Eigenschaften von dieser Person ein bisschen anzuschauen, ähm, schadet sicher nicht.
0: Warum ist es auch so wichtig, dass ich der Person
1: vertraue, also die Vertrautheit habe mit der Person? Ich glaube, die ganze Hochzeitsplanung und der Hochzeitstag an sich ist ein, ist ein Weg und ein Tag, der sehr fokussiert aufs Brudbar ist. Und da brauchst du eine Person auf deiner Seite, wo der da von ganzem Herzen mag gönnen. Und es ist eine lange Zeit, wo die Person in dieser Freundschaft zurückstecken einfach, weil, weil es halt einfach um um Brut oder um die Brütitung geht und ja, darum glaube ich ist es sicher nicht für immer alle einfach, aber umso wichtiger ist es, dass du eine Person ähm, neben dir hast, die auch kann ehrlich sein oder wo es vielleicht wenn es mal nicht so läuft, dass man auch darüber reden kann und nachher wieder auf den gemeinsamen Weg findet. Es ist ja manchmal
0: so, also das habe ich äh, in meiner Begleitung der Brautbärchen oft so gehört, dass es dann sagt: Ja, ich weiß noch nicht, wer na weil die könnte beleidigt sein oder die könnte eingeschnappt sein. Wie viel Rücksicht muss ich eigentlich auf so Sachen nehmen, dass jemand könnte vielleicht beleidigt sein oder vielleicht ja eingeschnappt oder sich mit der Entscheidung könnte abfinden könnte? Mhm.
1: Eine schwierige Frage, weil ich eigentlich finde, ähm, man muss nicht Rücksicht nehmen. Man muss die Person wählen, wo, ja, wo die dies Herz zeigt. Die kann das, die will die, 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 macht mit mir den Weg. Aber klar macht man sich Gedanken, wobei ich auch immer finde, irgendwie meistens ist man ja, wenn man heiratet, auch in einem Alter, wo man irgendwie auf Verständnis ähm, kann hoffen oder kann oder erzählen kann. <lacht> ja, und, und wenn nicht äh, da braucht man einfach Verständnis von der anderen Seite. Und es ist auch offen kommunizieren. Und, oder vielleicht gibt es auch die andere Möglichkeit, dass man Bridemates oder Groomsmen hat. Wo einfach, die unterschreiben nicht, aber die sind ja auch äh, speziell, speziell an diesem Tag oder auch schon, schon während der Planung. Ja, und jemand, der dann
0: eingeschnappt oder. oder äh, die, die, mit denen wird wahrscheinlich auch die Planung nach, auch. nicht funktionieren. Genau. Ja. Gehe ja. ich auch mal davon aus. Ja, also, Definitiv. Da sind wir wieder bei dem, was du vorher gesagt hast. Es muss eine Person, Person sein, wo die dir das auch mag, von vollem Herzen mhm. gehen kann. <lacht> äh, wenn ich jetzt die Person ausgewählt habe, Trauzeugin, Trauzeug, wie stelle ich die Frage? Hast du da gute Idee, wie man das
1: vielleicht etwas spannender machen kann als einfach fragen, willst du meine Trauzeugin mhm. werden? Ähm es ist ja so Startschuss von, ja, von einer aufregenden Zeit und, und ich es schön wenn man, wenn man diese Person vielleicht einlädt auf ein Znacht und irgendwie schächteli dekoriert es gibt so viele verschiedene Ideen die man irgendwie findet im Internet findet. aber einfach so ein bisschen, ja, speziell oder mit einem Quiz und am Schluss irgendwie du meine Trauzeugin sein. sie oder ein putzle wo man zusammen macht oder einfach ja ein Abend und dann eine ein eine ein Zettel oder irgendwie ein schönes Schmuckstück, das man dann vielleicht auch an der Hochzeit trägt. Einfach so ein einen speziellen Auftakt ähm, ja, in die ganze Geschichte, die nachher kommt. In die Zeit. Rein. Aber für amtliche Belange braucht
0: man in der Schweiz die zwei Trauzeuge. Ist egal, ob die zwei, zwei Frauen, zwei Männer, ein Mann und eine Frau, das spielt ja eigentlich absolut keine Rolle. Aber wie viele Bridesmaids? machen Sinn, das sind auch schön, also in Amerika sieht man da bis zu zehn Personen mm -hmm. <lacht> rechts und links aufgereiht. Aber was ist, wenn es man manchmal mehr Trauzeugen als Gäste also, mm hat? -hmm. Ja, wo steht der Grenze zwischen es sieht schön aus und ja.
1: Ich glaube das Verhältnis muss stimmen, wenn man eine Mikro Hochzeit hat ähm, und das Verhältnis stimmt einfach nicht, dann ist es komisch. Also, ja, wie soll ich sagen, bei einer grossen Gesellschaft ist es schön, wenn man vielleicht auf beiden Seiten drei, vier Menschen hat. Ähm, man kann coole Fotos machen und man kann Leute natürlich auch eine Aufgaben verteilen zum Organisieren an dem Tag, dass nicht alles auf den Trauzeugen hacken bleibt in dem Sinn. Aber es sollte natürlich schon nicht mehr sein, als, als glätten Gäste in der Reihe sitzen. Da ist irgendwie das unverhältnismäßig. genau ja, und wie
0: du gesagt hast, sie begleiten während dieser Planungszeit. Und ähm, ja, sie helfen ja einem Brautpaar. Eine ketzerische Frage. Ersetzt Trauzeuge auch uns, Hochzeitsplaner? Nein, weil
1: erstens ist die Trauzeugin, natürlich, sie kennt Brut sehr gut, ist aber halt auch in Notfallsituationen oder so, hat sie einfach nicht die Notfallpläne, die eine Hochzeitsplanerin oder ein Hochzeitsplaner hat. Ähm, sie hat nicht das Netzwerk, sie hat nicht die, ja, einfach die Instrumente, auch, um in hektischen Situationen die richtigen Lösungen zu finden oder vor allem schnell die richtigen Lösungen zu finden. Ähm, und, was natürlich auch einfach nicht zu vergessen ist, wenn die Trauzüge am ganzen Hochzeitstag mal umeinander rennen, von A nach B, weil sie alles mal organisieren wenn weil sie mal schauen, dass die Leute zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sind, dann hat sie nichts von dem Fest. Mhm. Dann ist sie dort mhm. als Staff und ähm, rennt einfach den ganzen Tag umeinander und mag sich nachher auch an nichts mehr erinnern. Man kann es einfach nicht geniessen. Genau. kann es nicht geniessen. Ja. Genau. Und dann, immer
0: auch Vorfreude auf das Amt ist natürlich sehr gross. Und bei vielen kommt wahrscheinlich beim zweiten Moment, in sie darüber nachdenken, auch die Frage, was bedeutet das überhaupt, wenn ich, Hochzeits äh, wenn ich Trauzeugin bin? Ich nehme an, einige fühlen sich auch überf überfordert, andere sind wieder völlig stürmisch, dass sie mhm. sagen, ich habe alles und jetzt machen wir und jetzt tun wir. Ähm, die Aufgabe ist ja, das Brautpaar auf eine einfühlsame Art und Weise durch die Planung zu begleiten und zu helfen. Wie kann ich das machen als Trauzeugin ohne dass ich meine Ideen, die ich habe, meine, äh, von dieser Hochzeit in den Vordergrund zu bringen? Also, dass es immer noch die Hochzeit des Brautpaars mhm. und nicht plötzlich die von der Trauzeugin, die mega engagiert
1: ist. Ja. Ich glaube, Kommunikation ist da einfach der Schlüssel. Zu allem, es braucht irgendwie sicher am Anfang mal ähm, ein trockenes Kick-off-Meeting, äh, wo man einfach mal <lacht> <irgendwie die> richtig <lacht> <lacht> bestimmt, wo das Brutbad Wünsche dort platzieren und vielleicht auch einfach Leitplanken setzen im Sinne von ähm, «Das wünschen wir uns von euch, das machen wir selber». Also die Aufgaben müssen einfach nicht klar verteilt sein. Und ich glaube, das ist auch ganz ein grosser, äh, ganz großes Konfliktpotenzial, dass, dass die Aufgaben nicht richtig verteilt sind. Ähm, Gerade wenn vielleicht noch eine Hochzeitsplanerin oder eine Hochzeitsplanerin involviert ist, da muss einfach klar aufteilt sein, wer ist für was zuständig und was sind die Erwartungen vom Bruttbaums. Und eigentlich ist ja die Aufgabe der Trauzüge, das
0: Bruttball zu entlasten. Aber bei welchen Aufgabe muss es das
1: Bruttbaum entlasten oder kann es das Bruttbaum entlasten? Vor allem Koordination oder einfach Organisation ist etwas, das vielleicht auch dem ganzen Prozess nicht so Spass macht. Also ich glaube, ins Restaurant go Probe essen go oder den Fotograf zu treffen, da muss brutal dabei sein. Das ist ja irgendwie so ein großer Bestandteil von dem ganzen Tag und dieser der Hochzeit. Aber irgendwie Anmeldungen entgegennehmen oder aufschreiben, wäre ein veganes Menü oder ein vegetarisches Menü, oder einfach so ein bisschen die, ja, da, da rundum, glaube das Budapest sehr entlastet, wenn sie nicht einfach nur die ganze Bürokratie müssen erledigen müssen. Klar gibt es auch für die Trauzeuge die coolen Aufgaben. Vielleicht noch irgendwie ein Programm am Abend oder so. Das ist ja nicht alles einfach vorzutragen. Aber es ist ein Teil von dem, wo man das passieren sicher entlasten Du hast ja vorher gesagt, dass die gegenseitige
0: Erwartungen absprechen, heransitzen, sich überlegen, was möchten wir möchten. Was für Erwartungen hat vielleicht auch die Trauzeuge? Und um, manchmal geht es ja dort dann auch um finanzielle Aspekte. Also, was muss es, was müssen die Trauzeuge selber zahlen? Was zahlt das Brutbar? Also, ich habe da schon von Sachen gehört, wie ja, die Trauzeuge sind dann für das Abendprogramm zuständig. Und dort war auch zahlen Zahlen von DJs mhm. und so weiter. Also, ich glaube, dort sind die Erwartungen. Und was ja. es wirklich ist, sind
1: ja, sind liegen zu Hause Ja, ich finde es ein bisschen frech ist, vielleicht extrem, aber ich glaube, Brutbar darf nicht erwarten, dass Trauzüge ein ABI-Programm gestalten und jegliche Kosten übernehmen. Weil schlussendlich hört ein DJ oder eine Musik irgendwie ja in den hinein. Und da, da wünscht sich auch das Bruttbar. Und nur weil die Trauzüge da organisieren, heisst das nicht, dass sie damit zahlen Also es ist vielleicht so ein bisschen, ja, Bestandteil von der Hochzeit geht aufs Brutbau, wenn es nicht anders abgemacht ist. Und, ähm, ja, wenn jetzt Trauzeuge findet, wir machen eine Überraschung klar, dann kannst du dann nachher am Schluss ja nicht auf die Technik vom Brutbau nehmen. Aber im Großen und Ganzen so die Hauptpfeiler, die die Hochzeit oder das Arbeitsprogramm zum sto bringen, die gehören in Hochzeitsbudget rein.
0: Ich habe Trauzeuge gehabt, und das habe ich auch etwas sehr Spannendes gefunden. Die haben zum Beispiel vom vom Brutpaar einen handling Fieber bekommen. Wir haben einen Betrag bekommen und haben gesagt, das Brutpaar hat machen wir mit dem Betrag, mhm. was er Und das habe ich auch etwas Tolles Super. gefunden.
1: Super, ja. Super, alle wissen, wo stehen wir, wann haben wir zu gut. Ähm, das Brutpaar weiss, was wir ausgeben und die Trauziger wissen, in welchem Rahmen können wir uns Sachen überlegen. Genau. Gibt es überhaupt kein Potenzial für Konflikte? Ah. Oder? Ist
0: es aber vielleicht auch manchmal so, ist das Brutpaar an den Trauzeugen oder Trauzeuge den Pridesmaiden irgendetwas schuldig in Form von Kostengeschenk-Anerkennung. Was wird dort erwartet? Also abgesehen von finanziellen Mitteln direkt für das Fest selber, aber als Dank wird mhm. dort etwas erwartet.
1: Ja, ich denke schon. Also erwartet nicht im Sinn von etwas so Grosses, aber irgendwie ein äh, Dankeschön, äh, Anerkennung, weil es ist ja gleich viel Zeit und viel Arbeit, wo auch die Trauzüge oder Bridemaids und Groomsmen in die Hochzeit reinstecken. Und das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde es ich schön, wenn man am Schluss irgendwie oder auf den Hochzeitstag annehmen oder ja, einfach sich irgendwie Dankbar zeigt. da kann im Nachhinein ein Nacht und eine Flasche Champagner oder kann am Hochzeitstag irgendwie ein ein sein, wo man der Trauzeugin schenkt als Zeichen der Verbundenheit. Ja, genau. Ich finde schon, dass da irgendetwas so ein bisschen angebracht ist.
0: Ich denke, eine der wichtigsten Aufgaben als Trauzeugin, manchmal sogar mit der Breit zusammen, ist die Auswahl von Brutkleid, also Begleitung Begleitung der Brut bei der Auswahl mhm, von Da ist es sicher auch umgekehrt gut, also sprich, wenn der Trauzüge mit dem Brütigang geht, damit die beiden Trauzüge wie so ein Informationspool sind, ja. sprich, hey, was darf sie, welchen Stil und ja. so weiter. Also das macht sicher Sinn, wenn zum Beispiel das Brupa nicht dürfen, die Großklucke gehängt werden. Mhm. Ähm, wie können aber Trauzüge bei der Planung von dem Termin mithelfen? Also der Termin, wo sie gehen, go ähm, probieren oder Trauzüge äh, oder
1: der Hochzeitsanzug. Mhm. Wir können natürlich rund um den Probetermin etwas planen. Man kann schon morgen früh noch gehen, vielleicht irgendwo schön zu zum morgen essen oder zum Mittagessen. Dann hat man den Termin. Und nachher geht man vielleicht noch weiter, stößt noch an. Also ich glaube, so das ganze Programm rundum kann man sehr schön gestalten. Was auch schon gegeben hat, was ich auch schon erlebt habe, ist, dass Brut und Brutigam zum gleichen Zeitpunkt im gleichen Laden waren, aber natürlich in zwei verschiedenen ähm, Garderobe getrennt voneinander. Und dass man dann aber gleich auch hin und her können, die, die wollen Und ja, am Schluss dann alle zusammen noch angestossen hät in dem schönen und speziellen Ambiente. Ja, also ich glaube, da, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann einen zweitägigen Mädelstrip trip draus machen, wenn der Laden irgendwo in Paris oder in Hamburg M ist oder M was Madrid. auch immer. Genau. <lacht> da sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja, das ist, da ist ein schöner Moment, um schöne Erinnerungen zu schaffen. Ist es vielleicht auch von Vorteil vorher schon? Oder ist das auch
0: eine Aufgabe, wo man sagt, die Vorgänge schon mit der Brut über Stil, wie könnte das Kleid
1: aussehen? Ist man auch so ein, bisschen ein Sparing partner vielleicht für Brutt ja, mit der denke. Entscheidung? Auf jeden Fall. Ähm, man kann auch da natürlich viel vorwegnehmen, wenn man sich im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken macht. Klar, in der Regel hat man noch nie Bruttkleid und kann nicht sagen, da und da steht man. Man wird einfach alles mal probieren und sehen. Aber so ein bisschen, ja, die Richtigung schon. Und ich glaube, es ist ja auch schön, wenn du Leute hast, wo die von außen sehen und, und die anders wahrnehmen, wie du dich selber und dir ja vielleicht auch ein bisschen sagen ich finde, der passt zu dem Typ, da unterstriche ich. Ähm, darum glaube ich, also so eine Diskussion oder ein Austausch ist sehr wertvoll, auch im Vorfeld schon.
0: Wie kann auch Trauzüge im Brut bestärken bei diesem Termin? Also wie, kann sie, wie kann sie sie unterstützen bei der Auswahl des vom, vom, vom Geschäfts unterstützen? Ja, also man geht ja auch, wie du gesagt hast, man ja auch eine gewisse Unsicherheit an das Thema mm -hmm. her. Also mm -hmm. du hast schon das Bruchzeit ausgesucht, ich habe schon das Bruchzeit ausgesucht. Es sind natürlich tausende von Fragezeichen, wo einmal das Brut im Kopf herumgehen. Ähm, man hat auch Angst, vielleicht eine gewisse Enttäuschung mm -hmm. zu erleben. Ja. Und wie kann, ja. wie, eben, wie kann da ein in vielleicht einen Tag oder die Situation ein verstärken? wie du gesagt hast am morgen irgendetwas machen mit dem Brunchen. also auch vielleicht auch
1: wie stress aus dem tag herauszunehmen. Mm -hmm, genau ich glaube so ein einfach so ein ruhiger pol in der, in der gruppe ist sicher sehr wichtig und einfach auch mit dem wissen hey, wir finden das kleid wenn nicht heute dann gehen wir nächste woche entnommen und wenn wir dann immer noch keis finden, dann gehen wir halt nochmal also einfach so das brut, die brut spüren lassen, hey, wir finden etwas. und wenn es nicht heute ist, dann, dann ist es anders und es hat ein Kleid für dich. Ja, und, und vielleicht hat sie auch dann ein bisschen das Programm schon im Hinterkopf und, und weiss, was der ganzen Tag abgeht, kann dort Brut halt unterstützen oder beraten, auch in der Wahl vom Stil und so. Ich glaube, einfach so ein bisschen das Gespüren geben, wir sind da und wir finden dis Kleid. Das ist sehr wichtig. Es ist auch
0: eine Aufgabe, dann auch beraten in dem Moment, wenn sie die Kleider probiert. und ist Meine Frage, die ich mir manchmal stelle, ist so, wo ist die Grenze zwischen der Ehrlichkeit und dem eigenen Geschmack
1: von der Trauzeugin? Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass die Brut in dieser Umkleidekabine ist und, und ihre wird ein Brutkleid angelegt, vielleicht sogar das erste Mal in ihrem Leben. Und das, ist so, das sind so unglaubliche Emotionen. Und dann geht der Vorhang auf und die Brut kommt raus. Und wenn einfach schon mal alle findet, oh nein, dann, dann löst der Brut gerade ab. Also ich glaube, man muss können auch perspektive Perspektiven wechseln und einfach vielleicht zuerst mal da wirken lassen, ähm, die Brut, sich sich anlügen oder auch der Brüdte natürlich, das ist genau das gleiche. Einfach mal rauskommen aus der Kabine mal wirken lassen, mal anschauen. und vielleicht erst dann äh, im einem zweiten Schritt einfach seinen Senf dazugeben, so gesagt, und nicht einfach nicht überrumpeln. Dann da sehen wir auch wieder ein beim Thema wo sind meine
0: Wunschvorstellungen und wo ist es Objektivität. Mhm. Also geht es darum finde ich das Kleid schön? Oder steht das der Brut?
1: Ja, unglaublich schwieriges Thema auch zwischen Mami und Brut. Oh ja. Weil einfach, ja, irgendwie die Brut will es Mami recht machen. Es Man aber aber genaue Vorstellungen, vielleicht schon seit 20 Jahren. Und also sehr emotional und schadet vielleicht auch nicht, wenn man einfach vorher schon mal sich unterhalten oder die Brut mal sagt, hey, schau, stellen wir so und so etwas vor, dass sich ja auch die, die mitkommen wird, ein bisschen darauf einstellen
0: können. Und wann wird der Kleiderkauf wirklich zum Spiesserauten
1: laufen? Wenn man in so eine Abwärtsspirale hineinkommt und einfach an jedem Kleid etwas findet, das nicht passt, oder wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist, wenn man keine gute Tagesform hat, ähm, wenn man unmotivierte Begleiter dabei hat. Und da, muss man einfach auch sehr, wenn man merkt, man hat so einen Termin und es ist einfach alles schief gelaufen und man geht mit einem negativen Gefühl dort raus und einfach einmal schnell analysieren, weil es nicht, gut war ist vielleicht das Geschäft nicht gut, war, die Bedienung und ist mir schon geholfen, wenn ich einfach irgendwo anders gehe? Muss ich vielleicht meine Begleitpersonen austauschen? Darf man auch? Man kann auch sagen, hey, ich will beim nächsten nur noch mit meiner Trauzügung fertig Oder mit der Mami oder mit der Schwester. Oder ist es der Stil gewesen? Muss ich irgendwie eine andere Stilrichtung wählen? Also wirklich einfach ja, analysieren, was nicht gut war und was, was hat jetzt zu dem Frust treiben? Ja, und wer entscheidet sich schlussendlich für das Kleid?
0: Brut im besten Fall. <lacht> also eigentlich
1: ist nicht die Entscheidung von der Begleitperson, ob das Kleid schön Nein. ist oder nicht. Nein, auf keinen Fall. Es ist der Tag der Brut oder des und sie muss sich wohlfühlen. Und ja, es, muss einfach, es muss sie berühren und es muss ihr Kleid sein. Ein anderer wichtiger Punkt, den Trauzeugen
0: oftmals äh, damit ähm, konfrontiert sind, dass sie das organisieren wollen, ist der Polterabend oder der Junggesellenabschied. Ähm, ja, da stehen ja auch Wünsche des im Vordergrund. Also, wie der Abend oder der Tag oder das Wochenende, da gibt es ja x Möglichkeiten, das mm -hmm. soll gestaltet werden. Aber wie gehe ich als Trauzeugin da am besten vor? Wenn, oder als Trauzüge, wenn brut Brutigam mir sagt, hey, ähm, Kannst du bitte den Junggesellenabschied organisieren?
1: Mhm. In der Regel hat man ja schon Leute um sich herum, die wo, wo vielleicht auch ein bisschen vom Typ her ähnlich sind. Und ich glaube, man weiß ziemlich schnell, ist meine Brut eine Person, die im Tüte -Tü und mit dem Schleier in Zürich herumlaufen und Schnaps verkaufen oder ist sie eher eine, die vielleicht ähm, ja, einen Zweitagestrip macht oder ins Wellness geht? Man kennt ja diese Person ein bisschen. Und ich glaube, am Anfang ist es wichtig, die Eckpunkte festzulegen. Ist es ein Tag oder sind es mehrere Tage? Wie viel Geld wird man ausgeben und wer zahlt es? Zahlen es die Leute, die mitkommen, selber oder übernimmt das Brutpaar? Weil ja in den wenigsten Fällen ähm, der Fall ist. Aber man muss sich halt auch bewusst sein, ja, in welchem Rahmen wir es Und ich glaube, dann wissen in der Regel die Trauzeuge schon, was, was einem Brutpaar gefällt.
0: Ich denke, der finanzielle Aspekt ist auch ein wichtiger Aspekt. Das gehört man ja immer wieder, dass es heisst, ja, weißt du, jetzt muss ich da 300 Franken mhm. ausgeben für einen Trip nach Barcelona ausgeben. Ich darf vielleicht nicht auch mal. Ideen hat man ja tausende. Mhm. Also ich habe schon auf Trips bis nach Las Vegas. Mhm. Ich meine, ja, das ist extrem. Das zahlst du. Ja. Das kostet. Ja. Und die einen können das problemlos stemmen, mhm. für die anderen ist das. Ja einen richtigen Betrag, den sie dafür Firma ausgeben Ja. Wie, wie geht man mit solchen Situationen um? Wäre es gut, sich vorgängig überlegen, hey, wer dich ich dazu einladen und was für finanzielle mhm. Mittel haben Sie?
1: Auf jeden Fall, es macht Sinn, dass man sich einfach im Voraus einlädt, wer hätte gerne dabei und wie sieht es vielleicht dort aus oder was hat man für Lösungen? Weil vielleicht kann man ja auch die Hälfte oder alles vor oder ich weiß es nicht, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, wo man vielleicht den einen oder anderen auch unterstützen unterstützen, aber man muss sich auch bewusst sein, dass man nicht einfach davon ausgehen, kann, hey, ich will eine Woche auf Barcelona und alle kommen mit und alle haben Lust zu Woche Ferien zu um 1000 Franken zu zahlen für Flug und Hotel. Also da ist schon lange wahrscheinlich 1000 Franken nicht für eine Woche. Wahrscheinlich nicht. Mit Essen und Trinken. Genau, genau. Ja, also da muss man sich schon überlegen, wer ist dabei, wer hat welche finanziellen Möglichkeiten, wie kann man vielleicht jemanden unterstützen, wenn man wirklich die Person unbedingt dabei haben möchte. Und sonst macht man etwas im kleineren Rahmen, wo ja nicht weniger schön ist. kann ja genau gleich ähm, super sein. Ja, und das ist auch die Frage, wer lädt ich überhaupt zum Polterabend ein? Oftmals lädt es ja die Leute zum Polterabend ein, die dann vielleicht am Tag selber auch deine Bridemaids oder Groomsmen sind, da ist eine Möglichkeit. Oder aber man sagt, nein, da ist für mich wirklich nochmal ein Abend, wo ich einfach ähm, so viel wie möglich, also so viel wie möglich im Sinn von ja einfach verschiedene Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sogar Mami Tanten, einfach ein Abend, wo ich nochmal mit vielen Leuten wird ähm, feiern. Da gibt es eigentlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Der Paar gehen vielleicht auch noch mit der Trauzüge oder mit dem Trauzüge irgendwo weg, aber ich glaube, es ist schon meistens ein, ein enger Kreis von guten Freunden und Freundinnen, die dann am Hochzeitstag selber auch dabei sind. Vielfach
0: ist es ja so, die Vorgabe des da wirklich vor. Also eingehalten werden. Also da, ist wieder so, da kann nicht einfach die Trauzeugin sagen, ich finde den Stripper cool mhm. und darum bestellen wir jetzt den ja. Stripper. Oder wie siehst du das? Also ich habe es auch schon erlebt bei einer Hochzeit, wo wirklich die Trauzeugin gesagt hat, ah, das Programm, das die Brut will, das ist so für Grossmamis, ich will das nicht machen. Mhm. Und hat dann einfach ein Programm für sich
1: gemacht. Ja. Das geht nicht, weil ihren Hochzeitstag ist entweder schon vorbei, sie hat ihn schon gehabt, oder er kommt vielleicht hoffentlich irgendwann noch. Auch am Polterabend geht es definitiv einfach um die Brut oder um den Brötigam. Und wenn die Brut keine ist, die vier Tage nacheinander im Club am Abend dann glaube ich, muss man das einfach auch respektieren, weil es macht ja schlussendlich ihren keinen Spass. Und es ist ja doch ihr Anlass, wo, wo sie einfach im Mittelpunkt steht. Ja und die Überraschungen, ich meine man
0: kann ja schon Überraschungen machen, aber wie gestaltet man die am besten, dass man da wirklich
1: die nicht bruskiert plötzlich mhm. damit? Also. Ja, es gibt ganz viele schöne Möglichkeiten, wo man kann die Brut oder die Brutte überraschen kann, was auch sehr cool ist, wenn man, man kann sich ja heutzutage so einfach einen WhatsApp-Chat machen, ohne die Person und sich irgendwie austauschen und es gibt in jeder Stadt irgendwie Helikopterflüge, oder sonst irgendwelche coole Sightseeing-Touren, oder auf einem Turm, auf einer Aussichtsplattform, oder man kann ja auch auf dem Land eine Weintour machen, oder irgendetwas, das so das Ganze ein bisschen spezieller macht, wo die Brut vielleicht am Anfang einfach nichts davon weiß.
0: Ja, und Rat und Tat zur Seite stehen, ist natürlich während der Planung, Wir haben am Hochzeitstag, extrem wichtig. Und die Planungsteine, wir, wir Hochzeitsplaner wissen das, die sind mit Hochs und Tiefs. Mhm. begleitet. Also ist es auch die Aufgabe der Trauzüge das brauchbar emotional zu begleiten, mhm. zu unterstützen wenn es mal einen Moment gibt wo vielleicht etwas nicht richtig funktioniert oder einfach, ja das, das wissen wir, das gibt es immer also es ist auch eine nervenaufreibende Zeit, Sehr. also eine Planung und dort ist genau die Aufgabe von einer Trauzüge oder von einer Trauzüge wirklich die, die beiden zu begleiten viele die träumen das Leben lang von dem Tag und mm. sind natürlich auch mit dem Druck nach dem perfekten Tag so eingegängt, ja. da, dass es wirklich auch anstrengend kann werden kann. Ja, auf jeden Fall. Wie kann das Trauzeuge das unterstützen und vor allem vielfach brüt weil sie das wirklich lange erträumen? Wie kann mm. die das
1: unterstützen, dass, dass das aber nicht so kommt? So regelmässige Treffen, wo man sich austauschen kann, sind sicher sehr wichtig. Weil ich glaube, gerade wenn eine Planung über so eine lange Zeit ähm, läuft, besteht einfach die Gefahr, dass immer so zwischen so Kurz über WhatsApp äh, Gedanken austauscht werden, die einem gerade so durch den Kopf haben. Also, wie so heute, oh hey, da und da müssen wir noch machen, und dann schreibe ich es schnell mit einer Trauzeugin. Und am nächsten Tag, und sie hat vielleicht noch nicht mal Zeit zum Zugeschreiben, am nächsten Tag kommt man schon das nächste und ich schreibe. Und das sind so die Sachen, die ja dann wie einen Stress bringen. Wo dann wie, oh nein, jetzt habe ich nicht mal auf das von gestern geantwortet und jetzt ist schon wieder da. Hingegen, wenn man vielleicht fix so in regelmässigen Abständen Treffen miteinander abmacht, dann weiß man gerade schon, wenn mir etwas in den Sinn kommt, dann schreibe ich es mir auf in den Notizen und ich weiss, ja, ich sehe sie übermorgen oder in einer Woche und wir besprechen da dort zusammen. Also einfach auch so ja, der regelmäßige Austausch, dass halt nicht alles wild durcheinander kommt, sondern dass man auch immer wieder so Pause zwischen dine hat. Und klar braucht es einen langen Schnuff und einen langen Atem. Aber da weiss die Trauzugin oder die Trauzugin auch ein bisschen, auf was sie sich einlähnen, wenn, ja, wenn man sich dazu entscheidet.
0: Es gibt ja auch die Situationen, in denen das Brauchbar sich nicht kann entscheiden kann für irgendetwas. Ist es eine Aufgabe von Trauzeugen oder von der Trauzeugin zu sagen, so und das entscheiden wir uns für das? Ist das Ihre Aufgabe oder ist da wieder die Grenze mm -hmm. überschritten
1: von ist es deine
0: Hochzeit oder am Brauchbar ja.
1: Ihre Hochzeit? Meiner Meinung nach schon. Ich würde nie als Trauzeugin eine Entscheidung treffen, die so essentiell ist, ähm, oder wo sich mein Brutpaar nicht kann entscheiden kann. Weil du weißt nie, was in ein paar Monaten oder nach der Hochzeit ist. Ähm, es ist dann einfach immer so, ja, du hast dich entschieden. Wenn sie in die Hose ist, dann bist du vielleicht Schuld. Also ich finde schon, Entscheidungen treffen, ist die Sache des Die finalen Entscheidungen treffen sie. Und Trauzeuge, klar, die sind da, die können beraten, die können empfehlen, die können ihre Meinung abgeben, können ähm, verschiedene Szenarien durchspielen. Aber schlussendlich, die Entscheidung kann dem Brutpaar niemand abnehmen. Und wie viel Meinung ist eigentlich gefragt? Wie viel
0: Meinung von Trauzeugen ist gefragt? Und wann ist dort wieder zu viel Meinung?
1: Es ist zu viel Meinung, wenn es penetrant ist, finde ich. Ähm, wenn's einfach, wenn man fast etwas drängt wird, wenn sich das Bootbau fast etwas drängt fühlt zu etwas dann ist es definitiv zu viel. Da muss man das Trauzügen und draußen auch ein Fingerspitzengefühl haben. Und man kann eine Meinung zwei, dreimal sagen, aber irgendwann ist es dann auch einfach gut. Und vielleicht antwortet man dann irgendwann halt auch einfach nur mit, hey, wir haben das schon zweimal durchgesprochen, ihr wisst, was meine Meinung ist, entscheidet ihr. Sonst wird es dann einfach irgendwann wirklich ähm, ja, verbissen.
0: Auch. Ja, und äh, äh, brauchbar am Trauzüge begleiten auch am Hochzeitstag, sind Ansprechpersonen. Bei diesen Hochzeit die ich bis jetzt begleitet habe, sind sie meistens für das Abendprogramm, also für die Darbietung, für Geschenke, für Gästebuch und so weiter mhm. äh, zuständig. Sei. Wie siehst du das? Welche Aufgaben übernehmen sie noch am Hochzeitstag?
1: Genau, ich glaube, das sind so Sachen, oder auch, dass man einfach ein bisschen schaut, dass die Leute eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind dass, dass ein Brutpaar den ganzen Tag gut geht, haben sie etwas gegessen, haben sie etwas getrunken. Also ich glaube, das sind einfach Menschen, die an diesem Tag die Augen ein bisschen besonders offen haben und, und ein bisschen für einen reibungslosen Ablauf sorgen und einfach auch schauen, wo ist ein bisschen Not am Mann. Und das ist zum Beispiel genau eine Situation, wo vielleicht praktisch ist, wenn man Bridemates und Groomsmen hat, weil man einfach die Aufgabe ein bisschen verteilen kann so dass Trauzüge vielleicht näher beim Brutpaar sind und dort einfach schauen, was kann ich machen, was braucht Und alle anderen vielleicht schauen, ist die Kirchentür zu? Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, ob man eine Hochzeitsplanerin oder einen Hochzeitsplaner hat, weil dann sind die Aufgaben anders verteilt. Und viel klarer auch. Und viel klarer verteilt, genau. Aber auch sonst kann man einfach eben so Kleinigkeiten aufteilen untereinander. In unserem
0: Gespräch sind jetzt auch die Trauzeuge, also die männlichen Trauzeuge, mhm. kurz kommen, Aber ja, es stehen auch immer manchmal ein bisschen Abseits. Ja. Man, man hat so fokussiert ja. auf Trauzeuge. Aber was gibt es für tolle Ideen, die wo, wo
1: Trauzeuge für
0: die Brüdergang machen können?
1: Also klar, auch eben coole Junggesellenabschied organisieren. Da gibt es ganz viele coole Sachen. Und ich mein, Wer kann besser einen Junggesellenabschied für einen Mann organisieren als sein bester Kollege? Also, oder, ja, oder einfach, ja, ich an diesem Tag ist er dringend zuständig, dass man sagt, da ist deine Aufgabe, und da ist eine sehr wichtige und sehr ähm, ja, eine schöne Aufgabe. Ja, auch für die Trauzeuge gibt es viele coole Sachen. Oder ich kann etwas lesen an der Trauung, ich kann etwas vorlesen. Es muss ja nicht immer noch die Frau sein. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass man Trauzeuge aus der Reserve mal locken und vielleicht wie aktiv auf die Person zugehen und sagen, hey, lese ich etwas oder machst du das oder jetzt schlaust da, weil, weil die einfach nicht selber kommen.
0: Mhm. Ich hatte ich mal eine Hochzeit, gehabt, da haben Sie einen Whisky- und Zigarrenrunde gemacht.
1: Ja, genau, so etwas. Also so eine Mens after
0: dinner Ja. Da haben Sie sich wirklich zurückgezogen, so also einige, ja. die männlichen Komponente. Das habe ich auch noch spannend gefunden. Ja, das genau. hat die Trauzüge dann quasi. Ja. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch so Mens table ja. Mit Zigarren und
1: Whisky genau. und so weiter. Ja, oder ein cooles Auto organisieren ja. für den Tag oder so. Einfach so ein bisschen die Sachen, die ja wo wo vielleicht einfach die Jungs einander können gehen ich jetzt mal so <lacht> ähm,
0: ich finde es auch eine wunderschöne Tradition dass aber Trauzeugen wieder meistens die letzte Nacht mit der mhm. zusammen verbringt im Hotel mhm. oder wie auch immer der letzte Abend da wird viel Quatsch, das wird einmal ein Prosecco Glas mehr getrunken ist da am nächsten Tag tut man sich gemeinsam vorbereiten gemeinsam. Das sind auch unvergessliche Momente. Mhm. Also es, die Aufgabe Aufgaben von der Trauzeugen sind viel viel mehr als nur ja. eine Unterschrift unter einem Dokument. Aber wie du gesagt hast, traditionell ist der Trauzeuge vertrinkt zuständig, sprich, dass die nicht irgendwo daheim mhm. vergessen gehen, sondern wirklich in der Kirche oder auf dem Standesamt ja. oder in der freien Zeremonie landet. Die Trauzeugin ist eher für den Brutstruss zuständig, das heißt, das Halten, das Aufbewahren, mhm. wenn, wenn die Brut beide Hand braucht. Ähm, sind Sie auch zuständig zum Erstellen der Abläufe, Kommunikation mit den Dienstleistern? Wie siehst du das?
1: Bis zu einem gewissen Grad, denke ich schon. Also das Brutbau muss natürlich schon äh, die Dienstleister, wo die einfach auch so auf emotionaler Ebene abläuft, sag jetzt mal Fotograf, Videograf, die die man gesehen, hat die muss man kennen. Da kann ich eine Person für mich einen Fotograf buchen und sagen, schau, sie ist im Fall Brauchhörig und er ist blond. Und die Hochzeit <lacht> ist am 8. Juni, kommst du vorbei? Das funktioniert nicht. Das Brutpaar ist schon, muss die Leute schon kennen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht ähm, ich weiß es nicht ein Zauberer einzuladen, der wo am Abend eine Show macht dann könnte er Trauzüge machen dann ist es ja vielleicht auch sogar eine Überraschung oder der Zauberer wird dann einfach so ein bisschen die Eigenschaften oder das Brudbach kennen und das sind Informationen wo auch ähm, Trauzüge können weitergehen also da muss man immer so ein bisschen unterscheiden ist es etwas wo man ja, wo man sich persönlich muss kennen oder einfach mindestens schon mal gesehen hat oder ist es etwas wo ja so auf Meta -Ebene kann stattfinden? Trauzeugen haben meistens auch nicht Notfallkoffer
0: dabei von der Brot. Was ist denn alles in dem Notfallkoffer? drin? Strümpfe, Deo, Beruhigungstabletten. <lacht> wenn sie spezielle Kopfwehtabletten drin hat, Flaschtplaster, Pflaster, Nagelfilme, Nagelfi genau. Pflasterli, Nagellack, Nagellack das, für das <lacht> <die> Laufmasche. <lacht> ja. Und das habe ich mal an einer Hochzeit, ist wirklich ein Gast zu uns hergekommen, der gesagt, oh, wir äh, Nagellackentferner haben, okay. weil sie sich während der Autofahrt noch nicht lackiert haben. Oh. <lacht> ja, und es ist ein bisschen daneben gegangen. Ja. Seitdem haben wir auch Nagellackentferner. Sehr guter Input. Wir haben auch immer etwas Süßes drin. Mhm. Also wir Hochzeitsplaner, etwas ja. Süßes drin. Insektenschutzmittel, ja. was auch immer. Also da kommt schon einiges zusammen. Genau. Also, da hast du schon diese kleine Rollkoffer. Ja
1: unter Umständen dabei. dabei. Ja. ich glaube, dass die traditionelle, herkömmliche Trauzeugin, wo einmal in ihrem Leben Trauzeugin ist, nicht auf dem Schirm hat. Und das sind vielleicht genauso die kleinen Sachen, wo einfach Hochzeitsplaner ja noch so ein bisschen das äh, haben, <lacht> weil man ja einfach an viel Sache sonst nicht denkt. Mhm. Weil ihre Aufgaben
0: sind auch, sie müssen die Geschenke zum Beispiel annehmen, sie müssen Steht ein Name drauf, ist eine Karte drauf. Äh, die Geschenke müssen irgendwo aufbewahrt werden. Es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber in der Regel, unter Umständen, je nach Kleid, die Brut hat, braucht sie auch eine Begleitung, wenn sie ja, auf die Toilette will. Genau.
1: Darum sage ich, wenn man mehr, wie mehr Leute äh, drumherum hat, die andere Aufgaben übernehmen können, ist einfach Trauzeugin, ja, haben sie Zeit, um eben bei der Brut zu sein, um mit ihr aufs Sweden zu gehen, um äh, Geschenk entgegennehmen. Ganz wichtig auch Geschenke mitnehmen, wenn man weitergeht. Von der einen Location in die andere oder nicht mal unbedingt Location wechseln, sondern auch innen außen, raus. Jemand muss einfach ein Auge äh, ja, auf den Gabentisch haben. Das sind alles Kleinigkeiten, die, die schnell vergessen gehen, wo, wo man aber wirklich eine verantwortliche Person schon im Voraus haben muss, dass sie weiss, ich bin für das zuständig. Also, Trauzeuge müssen natürlich an diesem Tag auch sehr aufmerksam sein.
0: Und zwar, wie geht es am Brugbar? Also haben sie genug getrunken, haben sie genug gegessen, äh, sitzt noch alles? Ja, mhm. also es ist schon auch ein anstrengender Tag ja. für ein für, für Trauzeuge, weil sie einfach auch wirklich um das Wohl von, von des Brugbar sich. Ja wo ich oftmals auch Trauzeugen dazu genommen habe, ist beim Thema Gruppenbilder. Weil die meistens
1: mhm. gesellschaftlich ja. ja.
0: Und wir als Hochzeitsplaner, wir wissen ja, ja. nicht, wer ist Tante mir. Genau. Also, ja, wir haben ja keine Chance. Also, das ist schon ein anstrengender Tag, ja. so Trauzeuge. Und wir haben jetzt alle Aufgaben aufgezählt, die auch sind, wenn ein Hochzeitsplaner ja. vor Ort ist. Ja sehr wichtig bei Schuhe legen für Trauzeuginnen <lacht> und Trauzeuge <lacht> also kein High Heels meinst du? was ist eigentlich mit Alkohol
1: an der Hochzeit als Trauzeugen <lacht> Alkohol gehört natürlich ein bisschen dazu aber es macht erstens keinen guten Eindruck wenn Trauzeugen oder die Trauzeugin in der Trauzeuge irgendwo im Ecke liegt und zweitens ist es glaub, auch einfach nicht ja der Wunsch vom Brutbar, weil es ist ja genau eben die Aufgabe zum ein zu beistehen und nicht um sich Kante und einfach irgendwie nicht mehr ansprechbar sein. Also klar, Anstoßen geht, Feste geht, da spricht alles überhaupt nichts dagegen. Aber ich glaube, auf im Mess, wo man noch so ein bisschen die Aufgaben, die man halt auch am späteren Abend vielleicht noch <lacht> hat, noch ein wahrnehmen
0: kann. <lacht> ja, wir haben es vorher schon gehört, von den Kosten, die auch auf eins zukommt oder auf drei Zeugen zukommt. Die Erwartungen sind da sicherlich hoch und heutzutage Möchte man ja auch, dass alle gleich angelegt mhm. sind? Also, es sind verschiedene Kosten, die dazu kommen. Vielleicht sogar noch Termine mhm. Make-up. Ähm, an dem Tag, wer zahlt eigentlich das Ganze? Wer
1: zahlt Kleidung? Wer zahlt Haar und Make-up? Wenn ich das ein bisschen aus Erfahrung erzählen kann, kann ich mich an eine Hochzeit erinnern, was es von der Brut Ich hat. alle diese Frisur, ihr habt alle diese Kleidung und ihr habt alle diese Schuhe. Ui. Und ähm, dann sind Fütterli verschickt worden, also wirklich gehen mit dem Foto zum Coiffeur und machen euch die Frisur und die Brut hat nichts gezahlt. Und die krass Erwartung von dieser Brut, ähm, so im Zusammenspiel mit sie kümmert sich aber nicht darum, wer es zahlt oder spricht es nicht mal an, hat auf sehr viel Unmut bei den Bridemates ähm, zurückgeführt. Einfach weil, ja wer hätte schon gern, wenn jemand kommt und sagt, ich will, dass so du da und da und da und nachher tschüss und schaue selber. Vielleicht wäre es anders gewesen, man wäre mit ihnen mit hingekommen und hat irgendwie gesagt, schau, ich wünsche mir, oder ich fände es auch schön, so etwas das gleiche Kleid, was meint da sollen wir mal schauen, ähm, ich, ich, vielleicht kann man etwas dran angehen oder man macht halb-halb. Bei mir, wenn ich von mir erzähle, ich habe so fünf, sechs Mädels, äh, wir sind schon seit Ewigkeiten befreundet und ich habe halt auch einfach schon ein bisschen vom Gefühl her gewusst, wie weit sind sie bereit zum gehen und ich habe gewusst, Sie würden sich eh alle etwas Schönes kaufen fürs Hochzeit Und wir sind zusammengehackt und, und haben aber auch zusammen besprochen und haben gefunden, ja, das gleiche Kleid wäre schön, aber es muss nicht sein, was sein. Wir haben zusammen stundenlang im Internet geschaut und die zahlen sie zahlen es jetzt selber. Aber ich bin dafür eine Brut. ich mache auch ganz viel anders. Also ich habe eine Übung organisiert, wo wir zusammengekommen sind, wo wir gut zu Nacht essen. Sie wird ihnen auch aufs Hochzeit ankommen, sie kann noch mal etwas Kleines schenken, sie kommt ein Blumenarmbändchen rüber. Es ist einfach so ein bisschen ich glaube, ein Gehen Geh und ein Nehen und ein bisschen ein und nicht nur ein Erwarten, sondern ja, auch irgendwie nachher eine Lösung finden. Ja, eben. Also als Brut
0: darfst du natürlich ganz viel entscheiden und ganz viel. Ja, wo du gerne hättest. Aber ich glaube, da ist wieder Seleton-Gefälle-Musik. Es ist mhm, wichtig, genau. dass du das als Wunsch angehst. Und ja, was, gibt's, was ziehen Trauzeuge Bridesmaids, Trauzüge, an? Gibt es da ein Du und ein Don, wo
1: du mit dem Weg bist? Ich glaube, da ist es bei den Männern fast ein bisschen schwieriger. Weil, wenn wir bei den Frauen sind, brutisch ist in Weiß. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, niemand kommt in Wies also da heißt Brut hebt sich eh in der Regel schon ein bisschen ab. Hingegen bei den Männern, wenn, wenn du in einen, ja, in einen herkömmlichen Laden gehst und dich einkleidest, dann ist es schon wichtig, dass du sagst, bist du Brütigam oder bist du Trauzüge oder bist du einfach ein geladener Gast? Weil das sind andere Anzeige. Und da glaube ich, ist der Unterschied viel, viel kleiner vom brütigam zu seinem Trauzüge Aber klar, also. Es ist einfach Brut und am stehen im Mittelpunkt, haben vielleicht aus das Aufwendigste an und die anderen sind ein bisschen zurückhaltender. Das heisst aber nicht, dass das weniger ausgefallen oder weniger modisch kann sein kann, sondern einfach vom Stil anders. Und in guten Bekleidungsgeschäften fragen sie sich da auch, wenn, wenn du dich dort einkleidest. Meistens haben sie auch Sträuschen,
0: Trauzügen, bridesmaid. Manchmal ist es sogar so, dass sie ähm, Irgendwo hinmüssen und dort übernachten. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Kosten. Mhm. Sträuschen ist meistens klar. Das mhm. ist im, im Hochzeitsbudget. Ja. Sollte das drin ja. sein. Ähm, was ist mit der Übernachtung? Also, ja, das sind wieder zusätzliche Kosten. Viele Paar, wie du gesagt hast, machen auch Geschenke an den Trauzeugen der Bridesmaids. Mhm. Ähm, du hast schon einiges erwähnt. Ähm, was könnten das alles nur für Sachen sein, die man wirklich an der Trauzeugen einer Bridesmaid kann schenken kann, wenn, wenn sie sich so in die Tonkosten gestürzt haben?
1: Da kann wenn es wirklich ähm, ja, eine lange Reise war, ist, auch mit viel Aufwand, kann es auch ein schönes Wochenende wo man weggeht mit der Person. da man ja auch nicht unmittelbar nach der Hochzeit sitzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Oder es kann ein Besuch im Beauty Salon sein, also Entspannung und dann geht man vielleicht noch zu Nacht essen. Oder man sagt, ähm, ich schenke dir die Übernachtung und dann zum morgen in der Location, wo man fährt, wenn das überhaupt möglich ist. Ja, das sind. Es gibt ganz viele kleine Sachen bis zu eben Wochenendweg oder einem Kurzurlaub, wo man, wo man kann schenken kann. Ich glaube, da kommt auch immer so ein bisschen darauf an, welche Beziehung hast du wirklich auch zu dieser Person oder Ist es nach der Hochzeit vielleicht abgeschlossen so ein bisschen, und du machst etwas als Abschluss um in's Nacht oder ein Gucci von irgendwo oder eben, es ist viel emotionaler und intimer. Und Du lässt es ein, irgendwie auf dem Wellnessurlaub oder so Was so Quality-Time, wieder gemeinsam genau. mit Quality-Time. Genau. Ja. Oder, was, wenn, da kommt jetzt noch ein Sinn, was vielleicht auch eine schöne Möglichkeit ist, wenn dann die Hochzeitsbilder da sind oder ein Video, da ist ja dann auch schon ein Zeit nach dem Hochzeit, dass man dann vielleicht noch mal so die, die einlädt und einen coole Abend macht und dann zum ersten Mal das Video schaut, einfach so etwas. Ein ja, Sie wenn, auch in einem äh, speziellen Moment genau. mit involviert.
0: Was ist, wenn ich während der Planung merke, es hält nicht mit der Trauzeugin? Wenn ich unglücklich bin mit meiner Wahl, was mache ich als Blutbar, wenn ich das, wenn ich möchte die
1: Trauzeugen auswählen, muss auswechseln? Mhm. Auf jeden Fall auswechseln. Also ich glaube, es gibt nichts frustrierend, dass wir müssen eine Hochzeit fertig zu planen ähm, mit der Trauzeugin an der Seite, wo wo es nicht mehr funktioniert. Weil schlussendlich denkst du immer an den einen Tag und wenn es bei der Planung schon nicht funktioniert, was, was kommt an dem Tag auf dich zu? Und du willst dass der schönste Tag wird. Und wenn die problem schon so früh anfangen, gibt es eigentlich keinen anderen Ausweg als sicher mal redegespräch Man kann ja nicht von heute auf morgen einfach eine absetzen. Aber wenn das auch nicht äh, genützt hat, äh, sicher austauschen da trifft man sich vielleicht mal mit der Person sagt, ähm, war die Unstimmigkeiten sind von war man vielleicht ein bisschen tüstisch oder wie man es sich vorgestellt hat und da kann man auch ganz diplomatisch machen man kann auch einfach sagen eben, dass man andere Vorstellungen hat und dass man vielleicht eine andere Aufgabe für die Person hat ähm, genau und dann fragt man einfach einen neuen ich glaube das ist sehr sehr wichtig
0: was mache ich als Bruder wenn ich das Gefühl hat dass Trauzeugen oder ja, der eine oder beide immer über meinen Willen sich hinwegsetzen?
1: Oder mir versucht ihren Willen aufzudrängen? Das Gleiche. Ein Gespräch führen, Kommunikation ist immer ähm, der wichtigste Punkt. Und auch wenn es einfach nicht funktioniert, ähm, ja, die Zusammenarbeit, ähm, beenden irgendwie sagen hey ich glaube es funktioniert nicht so wir haben uns etwas anderes vorgestellt wir wollen ein bisschen ähm, richtig ändern und wir würden das lieber mit einer anderen Person machen welche Enttäuschung kann es geben von beiden Seiten die Enttäuschung die kann natürlich auch anheben, bis zum Moment wo die Person vielleicht gar nicht mehr ans Hochzeit kommt aber schlussendlich ist, ja, ist einfach so ein spezieller und ein emotionaler Weg und du musst mit diesen Menschen gehen, die wirklich dir wichtig sind und dir am Herzen liegen und vielleicht merkst du in diesem Prozess ja gerade auch, wenn es eben eine Person nicht ist.
0: Also ich denke genau, die Ausdauer von der Trauzüge und das gegenseitige Austausch, auch von den Erwartungen, sind extrem wichtig, ja. dass aber die Enttäuschungen nicht passieren. Genau. Der Trauzüge muss auch bewusst sein, dass eine Hochzeit planen auch ein Arbeitsaufwand mhm. ist, dass das nicht heißt, ich plane die Hochzeit, sondern ich begleite das ja. Brupaar, ich berate. Er muss sich Zeit nehmen für das, also es ist auch zeitintensiv, ja. genau. um dann da zu, ziehen, wenn seine Hilfe gebraucht wird. Und er muss bereit sein, gewisse Aufgaben zu übernehmen. Mhm. Was ist
1: dein Fazit für diesem Thema? Von Anfang an klare Kommunikation, ähm, gut überlegen, wer kennt mich, wer kann in stressigen Situationen umgehen, wer, wer kann auch Klartext mit mir reden. Ich meine, wenn wir ja auch die Brutten haben, die Schuhe anlangen, wenn es irgendwie um ein Thema geht, das wir mal ausdiskutieren. ja gut überlegen und nachher einfach kommunizieren und die Freude nicht verlieren natürlich, weil es ist so ein schöner Weg und Planung hier oder her, aber es sind auch ganz viele schöne Erlebnisse und nicht zu empfindlich werden, einfach nicht so in diese ultra emotionalen Spiralen ine sondern ja auch einfach mal darüber lachen und die Zeit miteinander geniessen, weil irgendwann ist es auch einfach wieder vorbei. Schöne Wort. Herzlichen Dank, liebe
0: Anna. Dass also wir bitte mal dies wissen rund um das Thema mit uns austauscht hast. Ich freue mich auf ganz viele, hast gewusst, mit Tipps und Tricks <lacht> rund um Planung. Also denkt daran, denk abonniert uns, abonnieren, uns äh, schreibt uns. Ihr kennt unsere sozialen Medien, wo wir unterwegs sind. Das heisst Instagram, YouTube, Spotify. Vergesst auch nicht ähm, Diana zu sehen. Auf hast du gewusst. Alle wichtigen Links zu diesem Video findet ihr unterhalb dem Video. Tschüss zusammen, euer Kathi
1: und Jana. Danke vielmals, Kathi.